0: I'm cooler than you. Don't forget.
1: <laughs> I want to be great or nothing. Emile, je pense à quelque chose tout à coup. Tu m'emmerdes. C'est. Oh! <laughs>
0: Cet épisode, nous aurions pu l'enregistrer allongé sur un grand lit bordé de soie rose, les doigts de pied à l'air, recouverts d'un rouge vermeil bien entendu, avec en fond sonore un disque planant du Shoe des années 90, tout en dégustant des petites pâtisseries colorées et en sirotant un martini with an olive, un petit sac à double C posé sur une commode couverte de flacons de parfum, d'une peluche en forme de hibou et de polaroïde, dans notre chambre d'hôtel du château Marmont à Los Angeles. Non, ok, là je pousse un peu le fantasme trop loin. Euh, vous l'aurez compris, ne serait-ce que par cette musique issue de la BO inoubliable du groupe R pour The Virgin Suicide, Playground Love, nous parlerons aujourd'hui du cinéma de Sofia Coppola. Une réalisatrice qui, en seulement huit films, a imposé un style iconique au sein d'un paysage cinématographique majoritairement masculin. Sofia Coppola fait partie du cercle malheureusement assez restreint des cinéastes femmes que l'on connaît, ne serait-ce que par son nom. En 2004, elle a remporté l'Oscar du meilleur scénario pour Lost in Translation. En 2010, le lion d'or à Venise pour Somewhere. Et en 2017, le prix de la mise en scène à Cannes pour Les Proies. Vous écoutez les filles qui en savaient trop, et comme notre habitude, nous enregistrons dans le salon de Clotilde. Coucou Et il neige. Ainsi qu'avec euh, Judith. Hey hey Alors moi je suis Eleonore, et contrairement à d'habitude, et uniquement pour cet épisode qui est un peu spécial, je vais assurer le rôle d'hôtesse, car aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, Katia Penoy. Alors Katia malheureusement n'a pas pu nous rejoindre en présentiel pour l'enregistrement et c'est pourquoi vous allez peut-être entendre une petite différence dans les parties dans lesquelles elle intervient mais on va faire ça de façon la plus naturelle possible, enfin on va essayer. Ouais. <rire> Alors Katia est critique de cinéma pour la revue belge Surimpression euh, pour laquelle elle a d'ailleurs écrit le mois dernier un dossier sur notre SoCo, on l'a appelé comme ça pour préparer le podcast euh, et elle, a, elle est aussi euh, chroniqueuse cinéma sur la première dans l'émission Entrée sans frapper mais aujourd'hui, c'est surtout en sa qualité d'amoureuse du cinéma de Sofia Coppola qu'elle vient nous prêter main forte. Alors, Katia, je vais commencer par une question très simple et directe. C'est qui, ou plutôt, c'est quoi le cinéma de Sofia Coppola
2: Alors, je vais tenter de relever le défi de vous présenter le cinéma de Sofia Coppola de manière succincte, sans trop tomber dans la déclaration d'amour. Mais soyez indulgente et indulgents, car ça pourrait dégouliner un petit peu quand même. Cinéaste incontournable de l'adolescence et de ses désillusions, de l'enfermement dans des cages dorées et de la mélancolie, Sofia Coppola a fait une entrée fracassante à la fin des années 90 en adaptant The Virgin Suicide, le premier roman de l'auteur Jeffrey Eugenite, et en imposant à seulement 28 ans un style matriciel et un univers de fiction qui, selon moi, a depuis lors été souvent imité, mais rarement égalé. De son enfance à ses études dans les arts, Sofia Coppola a toujours été influencée par la photographie, qu'elle pratique et elle a notamment exposé son travail à Tokyo, par la mode, elle a été assistante de Carmégan Fed à Paris, elle a créé sa propre marque de vêtements euh, intitulée Milk Fed dans les années 90 et elle a aussi été inspirée par la peinture car elle rêvait d'être peinte et puis, on le sait sans doute un peu plus euh, de manière évidente, elle a été énormément influencée par la musique qui fait partie intégrante de son processus créatif. L'écriture et le cinéma se sont ensuite imposés naturellement à elle, bien aidée on ne va pas se mentir par une vie passée sur les plateaux de son illustre père à qui. Et je vous le donne en mille, misogynie oblige, certains ne cesseront de la ramener pour décrédibiliser en vain et heureusement son œuvre et son impact. Alors il faut aussi se rappeler que Sofia Coppola c'est vraiment une touche à tout parce qu'elle a même été mettre en scène un opéra, la Traviata avec Valentino, ce qui montre bien que absolument tous les arts visuels et sonores l'intéressent et on peut retrouver sa marque de fabrique dans absolument tous les arts qu'elle touche. Cette film après The Virgin Suicide, quand on pense aujourd'hui au cinéma de Sofia Coppola, on pense irrémédiablement à une conception du beau revendiqué, qui fonctionne souvent par contraste avec ce que traversent ses héroïnes et leurs émotions. Il faut comprendre que chez Sofia Coppola, la sophistication, ça passe par une esthétique picturale, volontiers pop, avec des palettes de couleurs, souvent des pastels mais pas que, qui traduisent les états d'âme. Ça passe aussi par des longs plans en zoom-in, zoom-out, qui accompagnent la longueur de ses protagonistes. Ça passe aussi par ce qu'on pourrait caractériser euh, de Spleen blasé comme positionnement face au monde. Et enfin, par une sublimation du production design avec des costumes, des maquillages, des décors et des objets à la fois signifiants et aussi magnifiques. « De Virgin Suicide » a pris à son dernier film. Le cinéma de la réalisatrice ne s'est pas seulement forgé un style et des obsessions, il a aussi porté un regard unique sur euh, l'expérience de la solitude et du déphasage. Et de la même manière, Sofia Coppola a montré que les espaces intimes féminins étaient des lieux sacrés, dignes de grands gestes artistiques, et en faisant ça, elle a comblé des manques dans une histoire du cinéma que l'on sait foncièrement masculine, et donc forcément lacunaire. Pour toutes ces raisons, ça méritait bien un tour d'horizon et un épisode d'écritage des filles qui en savaient trop
0: Merci Katia pour ce premier petit tour d'horizon et euh, on va tout de suite enchaîner en fait avec notre rapport chacune avec le cinéma de Sofia Coppola. Euh, D'abord peut-être toi Judith, euh, comment est-ce que tu l'as découverte et c'est quoi ton rapport avec son cinéma
3: bah Moi le premier film que j'ai vu c'est Virgin Suicide et j'étais assez jeune quand j'ai vu, donc euh, c'était... Assez traumatique, j'avoue. Et je l'ai revu l'année dernière avec toi, Eleonore, d'ailleurs. Yes. Et avec le recul de la maturité, j'ai vraiment... C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, je ressentais les choses et je comprenais pas trop pourquoi ça résonnait en moi. Et maintenant, j'arrive à comprendre. Et... et ça me fait vraiment apprécier son cinéma de manière générale. Ceux que je préfère, c'est Lost in Transition et Virgin Suicide parce que il y a un espace d'espace de... flottant qui fait écho à beaucoup de moments de, de... de la vie de manière générale et qui... Voilà, c'est rassurant de voir que ça arrive à d'autres gens. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est aussi ma première approche du cinéma indépendant américain. Et j'ai vu quasiment toute sa filmo, et sans jamais être déçue, par pour euh, Under Rock et The Bling Ring, que j'ai même pas voulu voir. <rire> ouais. Il valait peut-être mieux pas, mais je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins sur
0: l'entrée en... Euh, en cinéphilie, en tout cas dans tout ce qui est euh, cinéma indépendant américain, moi aussi c'est un de mes premiers souvenirs qui ouais. va se J'ai l'impression que je... c'est une porte d'accès assez oui, facile. C'est euh... vrai. Il y a quand même un truc qui est très accrocheur dans, dans ce film, mmh. ne serait-ce que par le titre. Moi je me rappelle que j'avais un peu peur de le regarder parce que le mot suicide euh, évoque, euh, quand on est assez jeune, en fait, quelque chose d'assez morbide et fascinant à la fois. C'est un peu de ça que parle le film. Et euh, je me tourne vers Claude parce que c'est. On a vécu pas mal d'expériences euh, cinéphiles ensemble et notamment celle-là. Et... Et
1: euh, Chloe, elle avait absolument euh, mal vécu le film. <rire> ben bah, oui, moi, quand on a regardé Virgin Seaside, c'était un peu un. Un rejet que j'ai eu du film parce que voilà, j'étais proche, je pense, de l'âge de... Bah, Des Sœurs Lisbonne ouais. Ouais, quand, quand on a regardé le film et euh, c'était beaucoup trop morbide pour moi et beaucoup trop euh, trash, donc euh, j'ai eu un rejet, d'ailleurs, j'ai pas envie de le en revoir. <rire> mais surtout parce qu'il t'a touché trop fort, quoi, presque. Oui, c'est ça, donc c'est pas parce qu'il était mauvais, je pense que c'est un très très bon film mais que, voilà, c'était ouais. un petit peu... En plus, un on l'a regardé, trop... il faisait chaud,
0: je me rappelle exactement où est-ce qu'on était, comment on était habillés et tout, et c est... C est... ça a vraiment eu un impact, quoi. Mais par contre, toi, t'as... T'as pas toujours aimé ces autres films bah, Je suis
1: peut-être celle qui a le rapport au cinéma de Sofia Coppola qui est le moins euh, enthousiasmant. Je pense que le premier que j'ai vu, c'est Bling Ring. Euh, ouais. euh, la moitié de Somewhere, après, parce que vraiment, je pas du tout adhéré. Puis euh, peut-être Marie-Antoinette, euh, par après. T'as quand même euh, été voir
3: ces films à chaque fois
1: bah, Non, en fait, je les ai vus un peu euh, plus de plus Je me rappelle Bling Ring, on avait acheté le DVD avec mes parents, je sais plus pourquoi. Mm. Euh, C'était un petit peu par hasard, mais euh, c'est vrai que je les avais vus... Euh, bah, je pense que tous ces films, euh, ils ont un univers marquant, enfin esthétique, oh, ils, ils ont tous leur identité, donc on va vers eux. Mais En fait, moi, c'est ça aussi que j'ai eu, c'est que j'ai toujours été attirée par ces films, j'ai toujours euh, euh, vu euh, l'esthétique, l'univers en disant chouette, ça va me plaire, il euh, y a quelque chose qui me plaît là-dedans et tout. Mais en fait, à chaque fois, j'étais déçue par le, le contenu qu'il y avait dans le film où j'étais pas touchée. Enfin, il y avait toujours une frustration, voilà, par ouais. rapport à Sofia Sophia C'est de la frustration.
0: <rire> mais euh, tu as beaucoup aimé le dernier. Mais j'ai adoré Priscilla. Ouais, on va en reparler. Bon, toi, Katia, je pose peut-être même pas la question de est-ce que tu aimes Sofia Coppola On sait que tu l'adores, mais euh, c'est avec quel film tu que tu l'as euh, découverte
2: Mon rapport au cinéma de Sofia Coppola remonte à la fin de l'enfance, quand sûrement trop jeune, j'ai vu pour la première fois The Virgin Suicide. Le choc de la fascination initiale a cédé la place à une fascination sur le long terme, puisque j'ai revu le film un nombre incalculable de fois. J'ai ensuite suivi euh, tous ces longs-métrages au moment de leur sortie je serais sincèrement incapable de choisir un de ces trois premiers films et de dire c'est mon préféré tant il compte pour des raisons tout à fait différentes euh, vraiment pour moi. Néanmoins, je dois reconnaître qu'il y en a un auquel je reviens constamment, qui représente à la fois la quintessence de ce que j'aime chez elle, mais aussi pour moi une forme absolue et aboutie euh, de tout ce qu'elle a pu faire, c'est euh, Marie-Antoinette. Au fil du temps... Et vous l'aurez compris, Sofia Coppola est devenue euh, ma réalisatrice préférée. C'est également euh, la cinéaste vivante avec David Lynch dont j'ai le plus reparcouru et analysé le corpus de films. Pour moi, l'univers de Sofia Coppola, et je dis univers à dessin, c'est-à-dire ses créations, mais aussi ses références, ainsi que les œuvres et les artistes avec euh, lesquels elle dialogue, euh, c'est vraiment devenu une porte ouverte sur des thématiques et des motifs esthétiques qui ne cessent de m'intéresser. Je crois, même si c'est un peu réducteur de le dire comme ça, que j'y ai trouvé une source d'inspiration et une forme de validation à toute une série de choses que j'apprécie et qui n'étaient pas spécialement mises en valeur ou prises au sérieux dans les années 90. On peut également dire qu'elle qui s'est dédiée à filmer des récits d'apprentissage, elle a d'une certaine manière fait partie du mien. Et cette année, en travaillant sur son œuvre et en découvrant Priscilla, j'ai pris conscience de la chance que j'ai de toujours aimer la réalisatrice de mon adolescence, d'y voir à l'âge adulte d'autres éclairages et d'y percevoir encore, quoi qu'il en soit, une forme de modernité, peut-être même d'intemporalité. Dit comme ça, ça peut paraître un petit peu cliché, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le cas avec tous les artistes qu'on a aimés quand on était plus jeunes. Et c'est assez précieux, finalement.
0: Bah, merci beaucoup, Katia. Euh, et sans plus tarder, bah, je vous propose d'attaquer cet épisode spécial euh, sur Priscilla, qui est sorti en salle le 3 janvier dernier. <truits> How you Satisfy Me du groupe Spectrum. C'est la musique qui a un peu marqué le retour à la vie de Sofia Coppola avec son nouveau film, puisque c'était la musique du trailer. On l'entend également dans le film. Et elle dit pas mal de choses sur l'emprise que Elvis aura exercée sur la jeune femme. Et je te laisse résumer
1: le film en quelques mots, Clotilde. Priscilla, c'est le huitième film de la réalisatrice. Il se base sur le livre autobiographique Elvis and Me de Priscilla Presley. Priscilla Beaulieu a 14 ans quand, alors qu'elle vient d'arriver en Allemagne car son père y a été affecté à une base militaire américaine, elle est accostée par un homme dans un bar qui lui demande si elle serait intéressée de venir à une soirée du king du rock roll Elvis Presley. Une fois que Priscilla rencontre l'idole des jeunes, son destin est scellé, le rocker devient le centre de sa vie. Le film de Sofia Coppola suit l'évolution du couple mythique sur plus de 10 ans de vie commune et nous emmène du rêve au désenchantement. Merci, Clotilde. Alors, je me tourne directement vers toi, Katia. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, en tant que spécialiste
0: euh, et fan ultime de Sofia Coppola Quelle place ce film occupe-t-il dans sa filmographie
2: Écoutez, pour moi, Priscilla, ça permet à Sofia Coppola de clore après The Virgin Suicide et Marie-Antoinette, sa trilogie sur l'adolescence féminine en captivité en ajoutant avec Priscilla une petite nuance euh, qui est qu'ici, c'est une prisonnière consentante, euh, puisqu'elle est complètement euh, aveuglée par ses sentiments pour Elvis. C'est à la fois euh, un film somme, parce que c'est la synthèse des motifs thématiques du cinéma de Sofia Coppola, et puis c'est aussi une œuvre qui lui permet de dialoguer avec tous ses films et particulièrement avec celui que je considérais de son magnum opus, c'est-à-dire Marie-Antoinette, parce que Priscilla comme Marie-Antoinette sont deux gamines mariées à des rois à la limite de l'impuissance, qui sont enfermées dans des palais dorés et euh, complètement euh, restreintes par euh, la codification des lieux. Priscilla n'avait par exemple pas le droit de ramener des amis à Gresseland, elle avait encore moins le droit de travailler car elle devait attendre les appels plaintifs de sa rockstar de Marie. Et puis, euh, ça permet à Sofia Coppola de créer des rimes, des renvois de, entre ces deux films. Euh, C'est marrant de constater que le chiot qu'on enlevait à Marie-Antoinette quand elle arrivait à Versailles, eh bien, devient ici un jouet qu'on offre à Priscilla pour combler l'absence d'Elvis. Pour moi, ça montre aussi que Sofia Coppola euh, n'a pas perdu de sa superbe quand il s'agit de diriger avec subtilité euh, les actrices. Calespini, ici, elle va endosser le rôle de ses 14 ans euh, jusqu'à la séparation avec Elvis en 72. Et euh, elle va, avec un minimum d'effet, euh, réussir à montrer comment cette personne euh, découvre la face cachée du conte de fées à l'américaine. Et cette déconstruction du conte de fées, c'est vraiment le cœur de ma critique. C'est ce qui, moi, m'a le plus interpellé, parce que ici Safia Coppola dépasse euh, l'aspect pop auquel on la ramène souvent, et elle va aller dans le récit d'emprise vers l'émancipation, en jouant sur une dialectique de clair-obscur, de zone d'ombre, euh, qui va créer un contraste euh, entre euh, ben, l'aspect euh, luxuriant et euh, la face cachée qui est complètement angoissante et anxiogène. On, on se rappelle qu'elle avait aussi déjà travaillé la claustrophobie dans euh, The Beguild et euh, ici, c'est vraiment... Euh, on sent qu'elle qu revient à ça. Pour moi, elle le fait d'une manière euh, qui est intéressante parce qu'elle ne va pas prendre le récit en prise pour en faire une thèse ou un exposé. Elle va préférer révéler le diable dans tous les détails signifiants. Ça va aller d'une différence de taille ahurissante entre celui qui domine et celle qui est dominée. Euh, la main d'un homme adulte qui fait la taille du thorax d'une jeune fille, visuellement ça, ça marque. Euh, il l'appelle quand même « little one euh, ». On a aussi une réplique bien connue que Sofia Coppola retravaille. Euh, cette phrase c'est « elle est mature pour son âge » et elle l'inscrit dans un, un schéma de grooming pour en révéler euh, bah, toute la perversité et puis elle montre constamment le mauvais goût possessif et déshumanisant d'un homme de pouvoir qui empêche une adolescente de porter ce qu'elle aime, ce qui la met en valeur, car pour lui, elle doit être un bibelot une extension de son style à lui. Et euh, j'ai beau aimer le cinéma de Sofia Coppola dans son entièreté, de ses œuvres, euh, de ses plus grandes œuvres à ses créations, on va dire, les plus anecdotiques, je dois bien dire que celui-ci m'a impressionné par son aspect euh, suffocant. Parce que dans son entreprise de déconstruction du conte, Sofia Coppola verse euh, par moments euh, dans des scènes et des plans euh, qui, qui tirent vraiment vers euh, l'horrifique. Euh, par exemple, lors de sa première nuit à Graceland. Euh, Elvis va refuser les désirs de Priscilla euh, parce qu'évidemment c'est lui qui doit décider quand et où euh, ils auront leur premier rapport sexuel et euh, à la place il va lui proposer euh, une drogue somnifère oui oui à une gamine vous ne rêvez pas et euh, en fait euh, 48 heures plus tard Priscilla va se réveiller complètement vaseuse groggy avec Elvis qui se tient au-dessus d'elle immense, euh, voûté et éclairé en clair-obscur, justement. Euh, ce qui fait que la chambre d'Elvis et Elvis sont baignés dans le noir et le seul bandeau de lumière qui perce, bien, ça vient euh, de l'extérieur euh, par la fenêtre. Et en fait, c'est ce monde réel dont Priscilla se déconnecte petit à petit par amour et aveuglement. Et à ce moment-là, il n'y a plus de doute. Le mensonge du prince charmant éclate. Il ne reste plus qu'un monstre de névrose prêt à engloutir sa proie et à l'emmener avec lui dans sa descente aux enfers. Et et évidemment, il n'y a pas de hasard si, pour s'excuser, juste après, il va proposer une excursion à Vegas, à Priscilla, euh, parce que Las Vegas, c'est ce symbole de la débauche euh, dans laquelle une collégienne n'a pas sa place. Et selon moi, c'est là que le montage de Sarah Flack, hein, la monteuse de Sofia Coppola depuis Lost in Translation, eh ben, est d'une précision critique imparable euh, parce qu'on euh, ne peut pas s'empêcher euh, de mettre ces, ces deux événements l'un en face de l'autre et d'en ressortir avec euh, vraiment la déconstruction euh, de tous les contes à l'américaine qu'on nous vend depuis euh, euh, bah, l'histoire des temps. Hein, et c'est une, selon moi, des très grandes réussites de Priscilla.
0: Donc euh, merci Katia pour, euh, pour ton avis et pour ce que je pense être un résumé d'un film qui est assez dense, euh, qui revient justement sur pas mal de thématiques hyper intéressantes de son cinéma. Bah Claude peut-être toi d'abord, est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu relèves par rapport à,
1: par rapport à tout ça bah oui, moi j'ai été complètement convaincue par, euh, par Priscilla et euh, je trouve que bah, Katia exprime super bien tout ce que moi aussi j'ai perçu dans le film, ou ce que, ce que j'ai ressenti. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que bah, moi j'ai un, une identification émotionnelle qui est assez forte avec Priscilla et du coup j'ai vraiment l'impression de vivre avec elle cette histoire de wow, j'ai une rockstar qui, qui vient me chercher je, je, tout d'un coup je suis plongée un peu dans le rêve ouais. de, de plein de, de, jeune de, de jeunes fans de Delvis et puis alors cette histoire, ce rêve qui est dans ces couleurs roses pâles où tout est élégant, riche je vois tout ça s'écrouler petit à petit et je vais vraiment vers le désenchantement et jusqu'à ce que ça devienne, vraiment, tout ça devienne vraiment étouffant un peu les, les, les prisons dorées comme dans Marie Antoinette ou enfin euh, principalement dans Marie Antoinette. Mm -hmm. Ouais. Donc je trouve que pour ça c'est vrai que c'est exactement euh, ce qu'on ressent dans le film.
3: Ouais moi j'irais jusqu'à dire que c'est enfin pour moi c'était un thriller psychologique. Il n'y a que parce que je sais que Priscilla euh, n'est pas morte dans la vraie vie que <rire> que j'étais là ok elle va pas mourir dans le film mais à chaque séquence j'étais ah euh, oh là là c'était c'était un peu éprouvant et c'est en tout cas euh, moi, je le perçois comme un monstre. Elle vit, c'est...
1: C'est ce que disait Katia. Mais C'est vrai que... enfin, Moi, en tout cas, je suis hyper fort du côté de Priscilla. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que euh, Sofia Coppola va beaucoup plus proche de son personnage que je trouve que d'habitude dans ses autres films où je trouve que parfois, il y a un peu une distance. Mm -hmm. euh, je trouve que dans celui-ci, elle met vraiment en valeur son personnage et on est totalement avec toutes ses émotions. Euh, même quand il y a des scènes de groupe où il se passe plein de choses ou quoi, on est toujours sur le visage de, de Priscilla, on le quitte pas, euh, son, ses émotions, ses réactions, c'est vraiment le moteur du film. Et euh, je trouve aussi qu'elle exprime hyper bien l'évolution du film à travers les changements de costumes et de coiffure, d'esthétique euh, du personnage de Priscilla, mmh. puisqu'elle est un petit peu transformée par Elvis et qu'elle passe de l'enfance à l'âge adulte à travers le regard d'Elvis aussi.
0: Elle se construit par rapport à lui. Elle carrément. se construit par rapport à lui. Ouais, il et donc,
1: je trouve qu'il y a cette évolution de costume et de direction artistique carrément euh, de tout le film qui, pour une fois, est la plus raccord avec l'émotion. Donc, c'est là où je trouve que sa direction artistique, sa, sa manière de, de, de montrer le beau est le plus euh, au service du scénario de l'histoire.
3: Je pense que l'interprétation de l'actrice est de, beaucoup aussi. C'est impressionnant à quel point elle arrive à incarner tous les âges et cette fragilité. Oui, elle
1: a aussi bien un visage de 14 ans que de ouais. plus âgée. Et c'est important ouais. aussi de rappeler, je pense, qu'elle a reçu la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise en septembre dernier. Oui, tout à fait. Euh, moi, je vous rejoins par rapport
0: à, ce que, à, à, à pas mal d'aspects, mais il y a un truc quand même qui fait que je n'ai pas été totalement aux côtés de Priscilla. Euh, je m'explique. Je trouve que l'héroïne est vraiment très fortement emprisonnée dans le regard, dans ce que Elvis fait d'elle. Euh, mais j'ai été un peu embêtée par le fait que justement Sofia Coppola le fait aussi, puisqu'on ne va voir Priscilla que dès la première scène, en fait, dans un rapport avec Elvis. Donc elle sirote un milkshake dans un, dans un diner et un homme vient la voir, comme disait Katia, où il recherche des jeunes pour participer à des soirées où Elvis est. Et dès la première scène, donc on est, il y a son ombre qui plane déjà. Et jusqu'à la fin, on va rester dans cette optique-là. On ne voit jamais en fait Priscilla euh, dans sa personnalité propre, dans des centres d'intérêt qui sont qui sont à elle, et elle est très passive en fait. Elle est très passive par rapport à ce qui se passe. On va pas avoir de scène avec euh, avec des haussements de ton, etc. de sa part, ou en tout cas très peu et il n'y a pas du tout d'avant Elvis, donc on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle aime, et euh, je n'ai pas pu m'empêcher en fait de faire un parallèle avec une relation qui me semblait être un petit peu ressemblante, c'est celle entre le prince Charles et Diana, euh, dans la série euh, The Crown, euh, la partie euh, où il y a Josh O'Connor et Emma Corrine qui interprètent euh, les deux, où on voit en fait cette Diana avant son mariage, dans sa vie euh, libre, dans tout, son, dans tout ce qui fait son caractère, sa personnalité, et je me sentais tellement plus touchée et en empathie avec, euh, avec cette liberté qui d'un coup était complètement complètement coupée et ici voilà j'ai été ému par le film par rapport à ce qu'elle traverse en tant que femme mais euh, par rapport à elle-même en tant que personnalité alors que le film s'appelle Priscilla j'ai trouvé que c'était assez plat assez euh, peut-être trop passif en fait et curieusement alors que ici pour euh, pour une des premières fois le Sofia Coppola va dans un rythme un peu plus euh, mar... enfin un peu plus soutenu par rapport à ses autres films où il y a des très longues scènes où c'est très long ici je trouve que ça s'enchaînait un petit peu très vite avec beaucoup de musique, beaucoup de costumes différents qui changent tout le temps, et j'avais un peu du mal à, à m'accrocher, moi, peut-être euh, plus à, à Priscilla en tant, que, en tant que personne. Enfin, voilà, c'était un peu, moi, le petit bémol que j'avais, même si j'ai beaucoup aimé le film.
1: Mais euh, moi, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, ce n'est pas du tout la même histoire, euh, l'histoire de, de, de Diana. Ici, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, à 14 ans, euh, Priscilla, c'est une jeune fille. C'est l'âge auquel on commence à avoir une personnalité, à se développer en tant que personne. Et justement, à 14 ans, bam, il y a Elvis qui rentre dans sa vie et sa personnalité va être dirigée totalement par Elvis, en fait.
2: Oui, sur cet aspect-là, je rejoins vraiment euh, Clotilde parce que selon moi, la scène où le soldat aborde Priscilla pour euh, lui proposer de rencontrer le king... C'est une scène qui contient un angle mort qui fait un peu froid dans le dos, euh, sans le confirmer ou sans le souligner, et c'est toute la force de la première partie de Priscilla. Sofia Coppola nous laisse quand même imaginer comment, pourquoi, et quel pattern il y a derrière le fait d'aller à la rencontre d'une mineure d'une collégienne dans un diner pour lui proposer euh, de lui présenter une rockstar sous prétexte qu'elle lui rappellera son pays. Euh, et puis, euh, en effet, pour moi, ce n'est pas le sujet parce que de Priscilla avant Elvis, Sofia Coppola nous montre quand même de manière très efficace, très visuelle, euh, la manière dont euh, elle se sent seule parce qu'elle est déracinée à cause du travail de son père, de la manière dont elle a dû laisser ses amis aux États-Unis. Et ça me paraît assez suffisant à l'adolescence pour comprendre comment elle va volontairement se noyer dans le mirage euh, du conte euh, de fait de, de cette idole euh, d'une génération qui va porter son attention sur elle et pourquoi elle va vouloir euh, s'extirper euh, de son quotidien euh, pas très réjouissant et, et croire à cette, euh, à cette belle histoire, en fait. J'ai l'impression que le
1: fait qu'on ait rien avant, bah, c'est parce qu'elle est encore vraiment très jeune et que c'est intéressant justement de montrer à quel point elle a terminé son éducation à ses côtés et à quel point ses passions ou non-passions euh, sont arrivées avec elle. En fait, elle a suivi un chemin tout tracé qu'on lui a presque imposé même si, elle est, voilà, elle est tombée amoureuse. Mais j'ai l'impression que c'est comme si elle ne l'avait pas choisi au final.
3: Oui. Moi, je, je rebondirai là-dessus pour dire que... Il faut quand même noter que c'est un biopic. Donc, j ai, j ai, moi, je n'ai pas lu euh, le livre. Mais ça se trouve, mm -hmm. elle ne parle pas de l'avant, déjà. Je pense que Sofia Coppola a voulu vachement respecter euh, euh, ce,
1: ce que... Elvis and me.
3: Oui, <rire> ce qu'elle qu a écrit, aussi. Mais je enfin, pense je... que le
1: titre est déjà assez révélateur. C'est ouais. Elvis and me.
3: Voilà, <rire> je pense que c'est un peu la contrainte du biopic euh, qui pour moi est une force ici parce que pour le coup on reste avec Priscilla elle ne va pas du côté d'Elvis, elle n'a pas eu les droits pour les musiques, tant mieux j'ai envie de dire on reste, il y a un refus d'aller là où ça se passe et on reste avec so elle son personnage et, euh, et peut-être que c'est pour ça et peut-être qu'en fait euh, bah... ça rend peut-être l'histoire plus universelle aussi et peut-être que, que Priscilla n'est pas quelqu'un de très intéressant à 14 ans, tu vois On n'a oui. pas tous une vie folle à 14 ans, peut-être oui, ouais. peut qu'on rentre des cours, qu'on boit un et que <rire> on sait, et qu'on n'a pas de hobby, tu vois, c'est pas donné oui, à tout le monde. surtout
1: qu'on est en temps où, euh, elle, voilà, elle déménage en Allemagne. Oui, elle n'a pas, pas de son... repère encore. Non, c'est ça, donc on, on sent qu'elle est... Qu voilà, c'est une jeune fille normale en tout ce qu'elle a de plus... Euh...
3: Ouais. Donc, donc peut-être que Coppola s'est confronté un peu à ça et que, pour moi, là où je te rejoins, c'est que je trouve que le personnage et il est agaçant parce qu'il réagit pas évidemment à les prises dans, très, dans très tout passive, ça ouais. et en même temps bah, c'était peut-être c'est peut-être ça la vérité quoi c'est mmh.
1: ça et puis je trouve aussi que en fait c'est aussi un motif du cinéma de Sofia Coppola les personnages passifs c'est pas la première fois qu voilà qu'elle qu filme des gens qui sont euh ou qui n'agissent pas, ou qui, qui, qui subissent plus que d'être moteur d'action. Mm -hmm. euh, et, et puis moi, il y a aussi quelque chose qui me plaît vraiment en fait, dans Priscilla, c'est que eh ben, non, ce n'est pas un biopic sur une rockstar qui fait plein de choses, qui est active, qui, qui dirige tout. Non, c'est sur la personne de l'ombre, c'est sur la femme de l'ombre qui est enfermée dans le foyer, euh, même caché de la presse. Et je trouve que ce personnage, on pourrait dire, qui vit beaucoup moins de choses intéressantes qu'elle vit, parce qu'elle ne fait pas des tournées, elle ne fait pas des tournages, elle ne rencontre pas mille personnes, etc. Je trouve que son histoire est bien plus intéressante parce qu'elle vit une oppression tout en douceur, mais euh, qui s'intensifie de plus en plus. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un film qui cristallise tout le patriarcat en une seule histoire, qui est vraiment marqueur d'une un, époque, parce qu'on est dans les années 60, en fait, et que... Il y a aussi ce regard de, euh, bah, oui, c'est une femme qui ne réagit pas dans les années 60, qui accepte la place qu'on lui accorde. Mmh. Et évidemment, aujourd'hui, ça nous fait bouillir. Moi, j'avais envie de, de, de dire, mais ah, vas-y, fais quelque chose. <rire> les scènes sont faites, les répétitions sont faites pour nous énerver, pour nous donner envie d'agir et de nous montrer comment Priscilla, bah, elle ne réagit pas et elle se laisse faire. Et je trouve aussi que c'est symptomatique d'une époque. Mmh.
3: Mais euh, pour rebondir là-dessus, au euh, niveau de la répétition, ça m'a pas gêné, mais du coup, j ai, j ai, je trouvais que la fin tombait un peu euh, rapidement. Et on oui, l'attendait, Je suis d'accord. Il ouais. y avait pas une espèce de gradation. Genre, je me, je me sentais pas soulagée qu'elle parte.
0: J'étais me... même étonnée ah, Moi, que ça arrive. Enfin, enfin coup.
3: et en même temps, ça va vite. Et, et, ouais. et j'avais pas cette émotion de, de liberté. Euh que j'ai attendu tout le début du film avant d'être un peu lassée et avant de dire « oui, bon bah voilà, c'est la fin ». Je suis
0: assez d'accord qu'à un moment donné, on est tellement habitué, on est pris dedans que ça vient assez rapidement la, la façon dont ça se délie à la fin. Euh, moi, ce qui me frappe peut-être le plus dans Priscilla, surtout parce qu'on a revu en fait les autres films de Sofia. Enfin, moi, j'en ai revu quelques-uns. C'est vraiment euh, la représentation du désir féminin euh, et corrélativement, en fait, l'incapacité des hommes à les comprendre et à les satisfaire. Ça euh, dénonce. Euh, oui, mais vraiment, je trouve qu'il y a un truc là-dessus qui est très cohérent. Et euh, je sais pas, si, moi, c'est ce que je demande souvent à un réalisateur, euh, un, un auteur, une autrice c'est d'avoir une cohérence dans son œuvre Et pour le coup, ici, bah, voilà, j'ai repensé au désir précoce dans Virgin Suicides, avec euh, cette scène où Lux Lisbonne fait du pied à un jeune garçon qui est complètement euh, pétrifié euh, par cette approche, euh, au désir perdu dans Lost in Translation euh, et On the Rocks, suite euh, au mariage, euh, mais aussi le désir oppressant dans Marie-Antoinette, où euh, la reine se retrouve coincée avec un mari frigide, alors que la cour lui réclame un héritier, et le désir débordant dans les proies, où des femmes se retrouvent enfermées avec un homme qu'elles désirent toutes. Ici, dans Priscilla, le le désir, c'est vraiment, euh, il est vraiment encapsulé, il est mis en conserve et il est rangé au placard avant euh, date de péremption. C'est Elvis qui décidera du moment où il a besoin, euh, bah, justement, de satisfaire ce désir. Et euh, on a euh, quelque chose d'assez, euh, je trouve, qui nous prend assez par surprise, c'est le désir que, euh, qui ne vient pas du côté d'Elvis, mais qui arrive assez rapidement chez Priscilla une fois qu'elle a 16 ans, à de multiples que... reprises. Donc je trouve qu'il y a un peu quelque chose de. Euh, au début, on voit un homme plus âgé avec une très jeune, il y a la différence de taille etc comme tu disais Katia et euh, il va vraiment refuser ses avances et alors qu'on pressent normalement un truc un peu malsain à ce niveau là hein, d'un prédateur sexuel avec une enfant.
1: Oui non c'est comme s'il voulait la préserver la protéger. Oui c'est ça euh, c'est qu'elle même... représente
3: pas euh, quelque chose de sexuel pour
1: lui. Non pas
0: du tout ça. et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce film je trouve c'est que euh, il la voit vraiment comme une espèce de petite poupée, presque une petite vierge qui va lui porter bonheur, qui va symboliser en fait euh, l'Amérique quand il est étranger, puis après elle sera le symbole du foyer et il le dit même tel quel. Mais euh... c'est vrai que ça
1: aussi, il le dit quand ils sont en Allemagne, encore que... Que elle, elle lui rappelle le pays. Ah oui, oui c'est clair c'est le début. C'est la, hein, la typique elle, elle, elle American elle
0: Girl. Elle a son brushing bombé, ses petites soquettes blanches, ses robes bouffantes. Et ça m'a fait penser en fait à, à ce qui a été l'actrice la, Shirley Temple dans les années 30, où on dit souvent que c'est l'enfant qui a combattu la Grande Dépression parce que, alors que l'Amérique allait mal, ben on a fait des films avec une enfant parce que ça redonnait le sourire. On dirait un petit peu qu'il la voit comme ça comme vraiment une petite icône qui va lui redonner courage quand il est loin et qu'il en a marre et puis ensuite après quand il revient là-bas euh, alors que voilà euh, il va aller fricoter avec tous les sex symboles de l'époque euh, Anne Margret Nancy Sinatra il a sa petite femme au foyer qui en fait est en fait un enfant euh, qui est là pour euh, pour symboliser et tout ça je trouve, est vraiment une critique de l'Amérique puritaine, c'est-à-dire une Amérique où, en apparence, tout est extrêmement prude, et derrière, il y a des obscénités, il y a des, une impunité de tout ça, en fait, et, et des personnes qui en ont souffert, quoi, et donc elle, je trouve que ça, c'est vraiment une des grandes forces du film.
2: Alors c'est intéressant parce que plus on parle de Priscilla et plus on se rend compte que l'histoire de Priscilla et le cinéma de Sofia Coppola, en réalité c'était une évidence, une rencontre qui devait advenir et ce jusque dans ses moindres détails. Alors on a déjà évoqué énormément d'aspects et euh, on a déjà énormément fait dialoguer le film avec sa filmographie, mais je voudrais convoquer un dernier petit exemple assez ironique. Euh, parce qu'en fait depuis, euh, ouais, c'est assez récent, hein, mais les gens ont décidé de débattre euh, de la différence d'âge entre les personnages de Scarlett Johansson et de Bill Murray dans Lost in Translation. Alors quand je dis les gens, c'est vraiment euh, un peu tout le monde, parce que même la fille de Sofia Coppola s'est mise à lui faire des reproches sur le sujet apparemment. Et euh, face à tout ça, Sofia Coppola a décidé de répondre en expliquant qu'elle s'était tout simplement inspirée du couple mythique Lauren Bacall et Humphrey Bogart, et de leurs 25 ans d'écart et devant Priscilla la boucle est en quelque sorte bouclée quand Elvis emmène Priscilla au cinéma euh, pour euh, lui faire voir euh, Beat the Devil de John Huston avec un Humphrey Bogarde et pendant toute la projection euh, Elvis euh, répète les répliques de Bogarde, l'imite en quelque sorte euh, et quand il sort de la projection il se lance dans un laïus à Priscilla sur le fait qu'il se rêve en grand acteur Quelque part, entre Frébogard, donc, et euh, la modernité absolue de Marlon Brando. C'est très, très ironique quand on sait que, bah, malheureusement pour lui, Elvis ne sera jamais euh, qu'un acteur assez limité pour ne pas dire médiocre et que, bah, encore une fois, face à Priscilla, il contrôle ce qu'il peut contrôler euh, et euh, bah, toute sa relation à lui et aux autres est nourrie de grandes frustrations, euh, peu importe euh, qu'il était euh, l'idole de toute une génération. Euh, « Toujours pour euh, conclure sur Priscilla, j'aimerais euh, parler euh, brièvement de la fin, euh, parce que pour moi, c'est sans doute l'une des plus belles fins de la filmographie de Sofia Coppola, mais c'est aussi une des plus douces amères de sa carrière, parce qu'elle symbolise l'émancipation d'une femme enfin prête à vivre sa vie pour elle et par elle-même, après tout ce temps perdu avec un homme incapable d'aimer » et qui a fait peser sur elle une solitude euh, qui euh, était un fardeau qu'on n'a pas à faire porter à une jeune femme qui aurait dû vivre les plus belles années de sa vie. Alors, évidemment, ça dialogue encore une fois avec Marie-Antoinette, parce que dans Marie-Antoinette, pour des raisons de, représentat de représentation pardon, tout à fait honorables, Sofia Coppola choisissait de ne pas montrer la décapitation de la reine, et euh, le dernier plan montrait simplement Versailles saccagé, ce qui laissait présager une fin bien moins heureuse qu'on l'aurait voulu. Mais ici, elle va plus loin, Sofia Coppola, parce qu'elle ouvre littéralement une porte sur l'espoir et ça n'enlève absolument pas euh, la souffrance que va impliquer un schéma de reconstruction euh, de quelqu'un qui part en ayant toujours des sentiments pour, euh, pour Elvis. Mais euh, elle le fait sur un choix musical euh, qui est euh, bah, à la fois d'une beauté incroyable, mais aussi euh, porteur d'un message euh, qu'on peut voir comme ironique, mais qu'on peut aussi, euh, et c'est mon cas, voir comme étant très féministe, parce que ce morceau, dont je ne révélerai pas le titre pour ne pas spoiler les gens qui vont encore aller voir le film, euh, ce morceau, c'est historiquement euh, la seule chose que Elvis n'a légalement pas pu posséder. Ça avait un lien avec Priscilla, ça avait un lien avec leur histoire d'amour, mais ça avait aussi un symbole, euh, ça possédait un symbole de ce qu'un homme, même puissant, ne peut pas toujours acquérir. Et ça m'a fait grandement plaisir qu'elle termine sur ce choix. Et euh, ça n'a pas empêché que ça m'arrache quelques larmes parce que j'avais énormément d'empathie pour euh, les sentiments encore... Euh aussi étonnant, que ça, aussi étonnant que ça puisse paraître, encore vivant de Priscilla pour, pour Elvis. Et donc, c'est une fin magnifique.
1: Et oui, et c'est un film magnifique. Et <rire> vraiment, cœur-cœur sur euh, Kylie Spaney. Ça, on le sait.
0: <rire> euh, merci les filles. Et euh, bah, je pense que, ouais, un film le somme qui nous permet justement euh, de rebondir sur plusieurs aspects du cinéma de Sofia Coppola, à commencer par
1: euh, le scénario. Ben oui, moi j'avais envie d'aborder un petit peu la question du scénario, puisque c'est peut-être pas la question qui nous vient à l'esprit en premier quand on regarde les films de Sofia Coppola. Alors, moi je trouve que c'est une très grande metteuse en scène, mais je me demandais est-ce que c'est aussi une grande scénariste mm -hmm. Alors, tout au long de sa carrière, Sofia Coppola, elle a alterné en fait entre scénario original ou adaptation. Je vais faire un petit point sur la question. Dans les livres qu'elle a adaptés dans les fictions, on retrouve Virgin Suicide. On retrouve Les Proies, qui est aussi un remake d'un film de Don Siegel. Ouais. Dans les livres, on retrouve aussi des biographies ou autobiographies, avec Marie-Antoinette et Priscilla. Ensuite, dans les scénarios originaux, eh bien, il y a Lost in Translation, qui a reçu un Oscar et un Golden Globes, on l'a dit. Il y a under the Rocks, avant-dernier film. Il y a Somewhere et The Bling Ring, mais qui est un cas un peu à part, parce que c'est aussi un peu basé sur un article de presse. Oui, The Suspects World Louboutin. Voilà. Voilà. <rire> Alors, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'elle a commencé sa carrière de scénariste avec une adaptation, celle de The Virgin Society. Oui, adaptation, euh,
0: en fait, parce que c'était un livre qu'elle aimait beaucoup et dont elle a commencé à adapter euh, chapitre par chapitre certains passages euh, jusqu'à avoir un scénario complet et à se rendre compte que les droits avaient déjà été... Euh, euh, la réalisation euh, avait déjà été confiée à un autre réalisateur et elle a eu le culot d'envoyer son scénario en disant que c'était elle qui pouvait le, le mieux le réaliser. Et euh, bah, finalement, elle a eu gain de cause et elle a euh, pu tourner son film. À 28 ans. À seulement 28 ans, oui.
1: Alors, c'est vrai que moi, quand je fais le point comme ça sur la carrière de Sofia Coppola, je me rends compte très vite de quelque chose, c'est que j'aime toujours mieux ses films quand il y a un livre derrière. Mais je trouve que Lost in Translation est intéressant, c'est une belle métaphore... Euh voilà de deux de, de personnes perdues dans leur vie de couple et perd, déracinées qui se, qui se trouvent ailleurs, qui sont perdues aussi dans la langue. Donc, il y a quelque chose de très poétique. Mais je trouve que, de manière générale, dans le cinéma de Sofia Coppola, quand c'est pas une histoire qui existe déjà, qui vient d'un livre ou de la réalité... Ben, je trouve que son scénario manque de dramaturgie, manque d'histoire et qu'on est plus sur quelque chose de une mise en scène euh, qui, sans vraiment avoir bah, oui, des événements qui se passent dans le film et on est fort sur l'ennui. C'est lié aussi euh, aux thématiques qu'elle utilise. En fait, euh, le bling ring, c'est ça aussi, c'est le vide, c'est le bling, c'est la richesse. Somewhere, c'est ça aussi, c'est un acteur qui est perdu dans sa vie, qui se laisse faire. Et en fait, on revient aussi euh, sur cet aspect de personnage passif. Oui, mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois elle compte beaucoup sur le fait qu'on va se faire
0: nous-mêmes une histoire dans notre tête, rien qu'en ayant des gros plans sur des personnages, des plans qui sont extérieurs. Euh, on est plongé un peu sur eux comme si on acc... n'accède on pas directement à leur rêverie. C'est ça qui est un peu perturbant parfois. C'est quelconque sur le fait qu'en faisant un plan très long sur son visage ou sur une fille accoudée à une fenêtre, etc., on va s'imaginer quelque chose. Ça rejoint un peu, je crois, qu ce qu'on va aborder avec toi, Judith, sur le
3: spleen. Oui, moi, ça me parle. Et... Oui, <rire> je pense pas que c'est
0: des choses où... Et moi, bizarrement, ici, en revoyant les films, autant quand j'étais plus jeune que je, je les ai vus, ça, ça me touchait pas. J'arrivais pas tellement à entrer dedans, à part euh, dans « Virgin Suicide <rire> ». Mais les autres films euh, m'ont beaucoup plus intéressée, euh, euh, peut-être parce qu'on voilà, grandit et qu'on perçoit peut-être plus que les phases par lesquelles certains personnages passent. Mais effectivement, je trouve aussi qu'elle est plus
1: intéressante dans certains types d'histoires. Oui, c'est sûr. Et puis, bah, clairement, il y a cette question euh, de l'empathie pour le personnage et ouais. du point de vue, en fait. C'est pour ça que moi, je suis hyper touchée par Priscilla. C'est parce qu'elle ne quitte jamais son personnage. La caméra est toujours dessus, assez proche. Et je ressens ce que Priscilla ressent. Là où... Bah, Virgin Seaside, c'est un cas qui est un petit peu différent. Euh, et on encore là, on est, dans un... oui, on est dans un scénario qui est une adaptation. Mais on est dans le point de vue des petits garçons, donc on a ce regard un peu mystérieux <coughs> sur toutes ces, toutes ces filles blondes, toutes ces sœurs. Mais voilà, je trouve aussi que sa mise en scène met parfois aussi un peu à l'écart des personnages. Et ça, plus des personnages qui sont dans de la richesse et qui ont l'air malheureux, mais qui sont dans la richesse et dans un monde que qui fait rêver, c'est sûr que moi, ça ne me pousse pas à avoir la, la plus grande empathie pour ces personnages. Mais je trouve aussi quand même que de, dans, dans le scénario, dans la dramaturgie, elle, elle se permet peu de choses ou elle ne développe pas vraiment d'histoire. Voilà, Elle ne s'intéresse pas à un récit très fourni. Par exemple, je trouve que dans Rocks qui est son avant-dernier film, je trouve qu'il est son moins bon. Euh, elle étire quand même sur 1h30, un, un conflit d'une femme qui pense que son mari le trompe ou pas, ou oui ou non. C'est pas tellement l'enjeu et... du film hein, pour moi. Ben, je, oui, il y a cette retrouvée avec le père, mais ouais. je, je trouve quand même que c'est quelque chose qui est fort écrit, fort dit, et euh, qui, qui n'avance pas beaucoup, et qui me passionne pas beaucoup en fait.
3: Je rajouterais quand même, Enfin, euh, on, on parle de Virgin Suicide comme premier film, alors elle a quand même fait un. Un court-métrage avant qui s'appelle Lick the Star. Il me semble ouais. qu'elle a scénarisé. Et elle a aussi euh, écrit un scénario pour euh, un. Pour son père. Ouais, ouais. pour son père ouais, euh, ouais, dans ouais. New York Stories. Donc c'est son père qui réalise et elle, elle ah, a ouais. écrit le scénario. Et c'est euh, un film à sketch, en fait, qui est assez chouette. Mmh. Et euh, bah, je, je trouve que le scénario était plutôt pas mal, en fait. <rire> du coup, voilà, je, je ah, voulais juste que je le rajouter dit, parce qu'elle a commencé par beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses. Enfin, mmh. C'est peut-être qui...
0: simplement que ça ne correspond pas à ce qu'elle veut montrer en tant que réalisatrice. Je pense pas qu'elle aime écrire spécialement. J'ai mmh. l'impression de ce que j'avais lu que c'était un peu une épreuve pour elle d'écrire le scénario. Ce n'est pas sa partie préférée. Et peut-être que simplement, ça ne correspond pas à ce qu'elle veut montrer en priorité, quoi ce que j'ai l'impression. Peut-être, Katia, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à, à « Somewhere », par exemple
2: Oui, alors en vous écoutant, je réalise bien que « Somewhere » n'est vraiment pas populaire parmi vos rangs et vous n'êtes évidemment pas les premières à avoir cette opinion sur le film. Quant à moi, je voudrais quand même euh, revenir sur une scène qui m'a toujours paru être euh, l'intérêt, la quintessence de la démarche de Sofia Coppola, euh, notamment dans son rapport au temps et à la manière de faire du cinéma euh, dans « Somewhere ». C'est la scène du patinage artistique au son de « Cool » de Gwen Stefani. Alors, je dois vous préciser par souci d'honnêteté que quiconque utilise et utilise bien Gwen Stefani dans un film gagne déjà au moins 100 points de respect à mes yeux, mais ce n'est pas le débat. Et cette scène en fait, de patinage artistique, c'est une scène où euh, le personnage d'Elephanie, donc Léo, euh, va pratiquer son, son art avec son père euh, absent hein, en général, Stephen Dorff euh, qui s'appelle Johnny Marco. Et pour moi, c'est vraiment une scène de rencontre père-fille. Évidemment que ce duo se connaît depuis 11 ans, mais pour moi, c'est la première fois que cet homme rencontre au sens de découvrir sa fille. Et ça passe ici vraiment par un travail du temps et un travail cinématographique que je trouve passionnant. Pourquoi Parce qu'en fait, Sofia Coppola, elle va utiliser le temps long, elle va prendre la chanson, elle ne va pas la charcuter, la couper, la rusher. Elle va vraiment laisser le temps de la chanson épouser les mouvements plats de grâce, de, de passion et d'espoir de Cléo pour capter le regard de ce père qui n'est pas habitué de voir les autres parce qu'il est dans une forme d'anesthésie de l'existence, une forme d'ennui, de torpeur assez désespérante. Et en fait, ce père, au début, il est sur son téléphone parce qu'il reçoit des SMS menaçants anonymes, donc il ne la regarde pas. Et au fur et à mesure que la chanson et que l'art de Cléo va se déployer, il va finir par la regarder, la découvrir, comme je le disais. Et ça passe euh, chez Sofia Coppola vraiment par un travail en direct. Donc en direct, on va voir avec le chant contre chant à quel moment il l'aperçoit et il regoute à une certaine forme de fierté, de bonheur, de plaisir de l'existence. On le voit vraiment, littéralement, sortir de sa torpeur en direct. Et c'est, pour moi, d'une magie émotionnelle assez folle, parce que ça ne tient qu'au fait que Sofia Coppola croit en ses images, croit en son son. Elle utilise quand même une chanson d'amour pour faire ça, pour montrer ses rapports père-fille. Et plus tard, on apprendra que en fait, ça fait trois ans que Cléo fait du patinage artistique et il n'en savait rien puisqu'il est totalement en dehors de son existence, qui ne s'intéresse pas beaucoup aux autres puisqu'il est complètement état. Et ce que je trouve formidable, c'est que si on n'avait pas cette explication-là, on l'aurait déjà compris. Enfin, on l'avait déjà compris dans la scène cool, dans la scène du patinage, tant que... Tout est évident et je trouve que ce que ça provoque en termes d'émotion c'est à l'opposé d'une forme de cinéma actuel et aussi d'une manière qu'on a d'expérimenter le réel, d'expérimenter présent, toujours dans la rapidité, le rush. Et euh, rien que pour des moments comme ça, ça m'aurait très intéressant parce que euh, on n'a pas besoin de péripéties. Et c'est comme tu disais, Clotilde, ce n'est pas un cinéma de la péripétie, c'est vraiment du temps et faire confiance au temps et au temps cinématographique pour aller chercher l'empathie, les sentiments, et se découvrir à travers les personnages, et je trouve ça absolument sublime. Et ça mérite bien de défendre un petit peu Somewhere. Alors,
0: lorsqu'on pense à Sofia Coppola et à son cinéma, on pense aussi évidemment à son sens de l'esthétique qui est hyper développé. Euh, chacun de ses films est très pensé, la direction artistique est très minutieuse, fournie, réfléchie. Je trouve que parfois, on sent même carrément un peu le mood board qui est derrière. Il y a les inspirations photos, euh, Jürgen Taylor, euh, Helmut Newton... Uh, Edouard Rocha, parfois, c'est même carrément, littéralement cité dans les films. Le premier plan de Lost in Translation, uh, comme aussi l'oeuvre la, 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 qui comporte l'inscription « Cold beautiful girl » dans uh, « Somewhere uh, ». Et puis, en plus, uh, Sofia Coppola a beaucoup uh, voyagé uh, au Japon. Et on sent qu'elle a été pas mal inspirée par cet univers uh, hyper kawaii, uh, girly, etc. Et uh, qu'elle aime cette accumulation des objets, des images vaporeuses, des jeunes filles en fleurs... Uh, Belle, mince, euh, délicate, blanche, souvent euh, blonde même. Euh, et donc ça, c'est une représentation de l'univers féminin qui fait vraiment une des marques de fabrique de son cinéma. Il y a aussi le goût du luxe, euh, de la mode et de la célébrité, les endroits de ces films sont souvent très luxueux, ça peut être des palaces comme dans Lost in Translation à, à, au Japon ou dans Somewhere euh, à Los Angeles ou à Milan, mais aussi Versailles, euh, évidemment qui est un lieu ultra luxueux euh, d'époque, et euh, encore récemment dans The Rocks, dans les quartiers plutôt huppés euh, de New York. Il y a le choix aussi pour des vêtements et des accessoires griffés, euh, et puis en plus, bah voilà, on sent aussi que Sofia Coppola a commencé sa vie professionnelle dans l'univers de la mode, comme le disait Katia, aux côtés de Carla Gerfeld. Et en plus, entre ses films, elle a aussi tourné des spots publicitaires, elle a été légérie elle-même de plusieurs campagnes. Son livre, qui est sorti en fin de l'année passée, Sofia Coppola Archives, est totalement à l'image de ce cinéma un peu fétichiste, si je puis dire, du féminin, puisque c'est un gros livre rose dont l'apparence fait penser un peu à un livre de mode, euh, et il s'est d'ailleurs rapidement retrouvé sur euh, les tables basses des influenceuses mode sur Instagram. Elle a aussi, euh, évidemment, avec son univers, euh, de façon euh, parallèle, fatalement attiré certaines critiques. Euh, une de ces critiques, c'est Mona Chollet, qui, dans son livre « Beauté fatale euh, », aborde ce qu'elle appelle le complexe mode-beauté, ce qui se définit comme un mécanisme qui met au centre de la féminité le culte de la beauté et de la tyrannie du look, et qu'en fait, toutes sortes d'industries s'efforcent de maintenir. Euh, évidemment, la presse féminine, l'industrie de la publicité, mais aussi la sphère culturelle. Et tout ça pour faire vendre des produits aux femmes qui sont une super bonne cible. Alors que ce complexe enferme les femmes aussi, évidemment, euh, dans une sorte de subordination à toute une série de dictats et de standards qui sont inatteignables, ce qui engendre évidemment une haine de soi. Dans son livre, Mona Cholet va accuser en fait, le cinéma de Sofia Coppola de participer à ce complexe, de par euh, son conservatisme pour un certain type de beauté stéréotypée donc les beautés blanches, blondes son goût du luxe mais aussi la confusion qu'elle fait régner parfois entre publicité et cinéma. L'exemple qu'elle prend c'est celui de Marie-Antoinette euh, pour lequel Sofia Coppola s'inspire de tons couleurs pastel de la maison de couture euh, Dior pour euh, la cité pour laquelle elle va également ensuite tourner un spot publicitaire elle va reprendre aussi des tas de motifs de son film comme euh, les pâtisseries, euh, les macarons d'un pâtissier très célèbre à Paris euh, et euh, des ballons roses Enfin, toute une esthétique qui va re, qui va réapparaître dans cette pub et qui vient ici en fait flouter les limites entre, les limites entre publicité et cinéma. Euh, et donc ça, c'était euh, une critique que je trouvais peut-être assez euh, brutale, mais euh, intéressante. Alors, qu'est-ce que vous pensez euh, de cela, euh, les filles
2: Alors oui, évidemment, le rapport qu'entretient le cinéma de Sofia Coppola, avec des standards de beauté, régi par euh, des types de physique très normés et presque exclusivement blancs, hein, à l'exception de Under Rocks, en fait, euh, me semble intéressant à interroger. C'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché, notamment à la sortie de The Bug Guild, quand elle a euh, choisi d'ignorer euh, les personnages noirs, les esclaves du film, et qu'elle a été jusqu'à transformée « Miss Edwina » en « Kirsten Dunst »,« Blonde comme les blés », alors que le personnage du livre est métisse et qu'en plus, dans le film, elle n'en fait jamais mention. Euh, Sofia Coppola a justifié tant bien que mal, hein, voulons-le, son whitewashing en disant de ne pas vouloir proposer des représentations à la légère de ce type de personnage parce qu'elle sait qu'elle a un jeune public. On peut trouver l'excuse facile, on peut même la trouver inacceptable. On peut aussi lire entre les lignes, à mon avis, qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ces questions. C'est évidemment une des limites de son cinéma. Je pense que ça ne serait pas intéressant de l'en exonérer parce qu'en plus, il témoigne des limites du cinéma de Sofia Coppola, mais il témoigne aussi des limites d'un féminisme blanc qui règne à Hollywood, qui règne dans le monde du cinéma et qui règne à peu près dans tous les domaines euh, important de la société, je crois à titre personnel que je préfère malgré tout l'aveu de faiblesse plutôt qu'une artiste qui se bornerait sur ces questions à représenter euh, ses personnages n'importe comment ou à faire plus de mal que de bien. Euh, mais néanmoins, voilà, c'est une limite et il ne faut pas avoir peur, je pense, de, de l'évoquer. Par contre, non déplaise à Mona Cholet qui pense que le féminisme est de faire un procès d'intention lapidaire à une autre femme sur base de ses origines et de son milieu social. Je n'ai pas l'intention de tomber là-dedans parce que je trouve que c'est vraiment limite, limite. Par ailleurs, sur la question des corps et des standards de beauté, je pense que Sofia Coppola est, comme beaucoup d'entre nous, coincée dans les paradoxes d'une société sexiste. D'un côté, à l'époque de The Virgin Suicide, alors que tout le monde dans le milieu du cinéma conseillait à Kirsten Dunst de se faire refaire les dents, Sofia Coppola lui a dit de ne surtout pas le faire parce qu'elle était parfaite telle qu'elle était. C'était vrai à l'époque et ça l'est toujours, mais cette même Sofia Coppola, quelques années plus tard, alors que Kirsten Dunst était devenue adulte pour le tournage de The Guild, elle n'a pas hésité à lui demander de perdre quelques kilos pour le rôle d'Edwina, justement. Heureusement, Kirsten Dunst, qui, euh, depuis l'enfance, souffre de ses exigences sexistes et euh, malsaines pour sa santé, bah, elle a tout simplement refusé. Et elle a bien fait, parce qu'il euh, me semble, et je peux me tromper, qu'on peut euh, de toute façon regretter ces injonctions normatives à la minceur sans rejeter tout le travail et tout l'apport féministe du cinéma de Sofia Coppola, parce que, et là encore, je n'ai pas de réponse... Euh, Absolue, je n'ai pas la, la, la vérité absolue comme on dit, mais il me semble que le spectre des représentations féminines est large et qu'avancer sur un aspect n'empêche pas du tout de stagner ou de régresser sur l'autre. On part toutes avec des billets et euh, se mettre euh, au-dessus de la mêlée comme Mona Cholet, eh ben, ça me semble faire moins avancer les choses qu'elle prétend euh, vouloir le faire à travers euh, cette théorie et ses ouvrages. J'ajouterais pour conclure sur ce sujet passionnant hein, qui mériterait des heures et des heures de discussion que le cinéma est une industrie euh, capitaliste et qu'exiger des réalisatrices de faire de l'art détaché des contingences matérialistes, quand on ne se pose même pas la question pour les cinéastes masculins, c'est participer à une forme de misogynie qui impose aux femmes d'être irréprochables. Je rappelle aussi que le prétexte principal euh, pour ne pas financer des projets de réalisatrices et/ou des sujets dits féminins, euh, bah, c'est souvent que ça ne rapporte pas. Alors si Sofia Coppola a joué le jeu de manière très intense pour euh, le jeu du marketing et de la pub, j'entends, hein, pour euh, Marie-Antoinette, bah, c'est aussi parce que c'était son film le plus coûteux, tourné à Versailles avec énormément de figurants et d'extraits. Elle n'a d'ailleurs pas aimé l'expérience, Sofia Coppola, puisqu'elle ne l'a jamais refait et qu'ensuite, elle a couru dans une chambre d'hôtel... Euh, pour tourner un film en équipe réduite, euh, Sommoir en l'occurrence. Donc, euh, je dirais que les reproches adressés à Sofia Coppola dans son rapport au beau, ils sont intéressants, mais moi, ils m'ont toujours un peu fascinée parce que je pense qu'ils disent aussi énormément de la vision restrictive et culpabilisante de la féminité de ses détracteurs. Les films de Sofia Coppola ne couvrent qu'une partie euh, des femmes, qu'une partie des expériences féminines qu'il faudrait représenter, c'est vrai. Mais heureusement, son succès et euh, le succès de plein d'autres réalisatrices avant, après et pendant elle, eh ben, euh, viennent compléter ces pages manquantes. C'est le cas tous les ans, on le voit. Et heureusement, et je pense que si on arrête de descendre les réalisatrices, surtout au début de leur carrière, dès qu'elles ne cochent pas toutes les cases de notre vision subjective du féminisme, eh ben, on arrivera plus rapidement à écrire cette histoire du cinéma qui est encore lacunaire et je pense qu'on le fera de manière beaucoup plus saine.
1: Bah alors moi, j'ai envie de répondre sur le problème du whitewashing dans les proies. Personnellement, ça me dérange. En fait, je ne comprends pas en quoi placer dans, dans ces rôles qui sont dédiés à des, des, des actrices euh, métissées ou alors euh, faire la mention des esclaves noirs euh, dans le film. Euh, je ne vois pas en quoi elles ne seraient pas capables de le faire ou alors elles ne pas euh, comment en parler euh, ou elles se, elle sentiraient que c'est déplacé. Moi, je trouve qu'à partir de ce moment-là, alors, il ne faut pas adapter un livre où ça existe parce que... Juste l'effacer, c'est un peu le nier, et j'ai l'impression aussi que c'est une envie, encore une fois peut-être esthétique de sa part, d'avoir toutes des actrices blondes et blanches qui font une unité, et, et, et voilà, et que du coup, ben, là, je trouve que ça crée un vrai problème. Quoi. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de rôles qui sont pour des personnes métisses ou de couleur euh, au cinéma ou dans la littérature, si en plus on les retire en, en, avec seulement comme prétexte qu'on ne sait pas comment euh, les traiter, je, je, voilà, je trouve ça vraiment problématique.
0: Non, on sent qu'elle veut faire un pique-nique at Hanging Rock avec ce film euh, Les Proies.
1: C'est tout à fait ça. Dans l'image, euh, oui. Il faut aussi euh, aller avec son époque. <rire> Alors moi, je trouve qu'il y a un truc aussi, c'est que dans le cinéma de Sofia Coppola, elle aime bien iconiser un petit peu les, les figures féminines. Elle met toujours des, des, des femmes euh, en avant dans ses films. Le féminin, de manière générale, est, est vraiment... Euh, euh, mis en avant, représentée, elle l'embrasse totalement. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt positif, parce que je trouve qu'au cinéma, souvent, quand on veut faire un cinéma qui est féministe, le féminin est un peu tué, est un petit peu mis de côté, comme si c'était quelque chose de négatif, parce que relié à une certaine vision masculine de la femme, je ne sais pas. Mais je trouve que masculiniser des personnages féminins, c'est pas toujours la, la solution. Donc je trouve ça bien que quelqu'un affirme le féminin au cinéma. Mmh. Mais le revers de ça, c'est qu'elle euh, le fait en le glamourisant beaucoup et en prenant presque un point de vue qui ressemble à un point de vue masculin sur la féminité, sur les femmes, qui ressemblent au diktat de la société où, en fait, toutes les actrices qu'elle va euh, prendre dans ses films, toutes ses protagonistes sont des très belles femmes, très jeunes et blanches. Et en fait, je trouve qu'il me manque clairement, de représentations féminines différentes, en fait. Mmh. Dans, dans son cinéma, c'est toujours un petit peu le même profil. Plusieurs fois, on en a parlé euh, des euh, différences d'âge entre les femmes très jeunes et les hommes avec qui elles ont un peu des relations. C'est aussi quelque chose qui me dérange, évidemment, dans le Cine Translation. Mais donc, voilà, je trouve que c'est dommage qu'en tant que, que femme, voilà, elle ne représente pas euh, un, un petit peu plus de, de personnages différents que, que seulement des, des, des top modèles. Oui, bah ça c'est vrai
0: que ça, je suis d'accord avec toi, même si voilà, je suis aussi d'accord avec Katia sur le fait qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'embrasser toutes les façons de voir les non, femmes. Non, et... mais
1: en fait, je pense que le fait qu'elles prennent toujours des femmes un peu presque mannequins et des actrices magnifiques, ça... Ouais. Ça continue en fait, ça, ça renforce l'aspect publicitaire et fashion en fait. Oui ça c'est clair. c'est clair. Que elle... elle parle
3: aussi un peu d'elle-même, hein, parce qu'elle était actrice, c'était une, très... oui, une très jolie femme. Elle a
0: vécu aussi, bah, comme Elle Fanning dans Somewhere, elle a aussi été l'enfant contre un bal dans les hôtels. <rire> elle a un peu vécu ça, hein, donc je pense qu'il y a pas mal de vécu
3: là-dedans. Si elle met d'elle dans les personnages, alors elle les façonne peut-être un peu à son image. Ouais. Une belle femme, euh, riche. <rire> <rire>
0: Moi, j'avais juste envie de revenir aussi, bah, justement, par rapport à cet aspect cinéma-publicité... Euh, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai l'impression que dès qu'une femme fait un fin, surtout quand les femmes font des films, on revient quand même souvent avec cette critique et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a énormément de blockbusters euh, réalisés par des hommes où c'est la même chose quoi. Ou, ou comme c'est euh, James Cameron qui fait Avatar, il bah, y, y a énormément de merchandising, il y a énormément de, de publicité aussi autour et on ne fait pas tout un foin je trouve que c'est ça que la, que la critique a ses limites aussi euh, par rapport aussi à la célébrité même si c'est au cœur des films, je trouve qu'elle arrive très bien à désacraliser euh, les figures euh, de célébrité euh, que ce soit l'acteur euh, hollywoodien dans Somewhere ou aussi dans Lost in Translation avec un Bill Murray qui est complètement euh, à côté de la plaque, à côté de ses pompes, qui est super touchant. Et aussi, bah, je trouve qu'elle vise dans Priscilla et dépeint un peu comme un espèce d'idiot complètement euh, con avec plein de centres d'intérêt débiles. Euh, et ça, moi, je trouve qu'elle le fait vraiment euh, plutôt très bien. Euh, et sinon, aussi sur euh, l'esthétique, il y a énormément de films qu'on a en tête quand on pense à Sofia Coppola qui qui en fait sont devenus sa marque de fabrique, ce truc un peu rosé comme ça, euh, euh, qu'elle a pratiquement inventé. En fait, ça, on l'oublie aussi souvent parce que je vois des gens qui, à la sortie de des proies, des gens disaient que c'était un film fait avec des filtres Instagram, quoi. ce qui est assez délirant quand on sait que le film est tourné en 35 mm et c'est sans doute un des derniers. Euh, et qu'aujourd'hui, on voit des IA de type mid-journée qui font justement des, des comptes Instagram avec des images, avec des jeunes filles en fleurs qui ressemblent très fort à toute l'iconographie qu'on qu retrouve dans Virgin Suicide. Et je trouve que c'est un peu un reproche un, un reproche un peu bas de, de faire ça parce que je trouve que si elle ne l'a pas inventé, elle l'a vraiment... Euh, concrétisé très très fort et je trouve que c'est des films qu'on peut pas oublier dans l'histoire aussi de l'esthétique du cinéma euh, et puis aussi euh, je trouve quand j'ai revu le Bling, le Bling, The Bling Ring que c'est un film ultra moche quoi euh, et pour le coup je trouve que là elle a, elle a eu un, jeu, un geste assez courageux parce que je pense qu'elle est toujours très consciente de ce qui est beau ou pas puisque dans Priscilla on retrouve quelque chose d'extrêmement euh, léché. léché et beau mais The Wind Ring, c'était suicidaire, quoi. Euh, c'était moche. Il y avait plein d'images avec des qualités médiocres à la, à la magazine People, avec cet aspect aussi documentaire de temps en temps. Je trouve que ce film-là, même si je ne l'adore pas, je le trouve assez intéressant et je le trouve assez... Euh Assez, euh, assez risqué. Ouais. Euh, Et parce que les... la mise en scène
1: est aussi très raccord. Ouais, en fait. c'était
0: vraiment... Euh, les, les marques ont toute leur grossièreté aussi. Et je trouve que dans ce film, il y a une forte critique de ça. Euh, en tout cas, a posteriori aussi, il y a eu cette ère des influenceurs qui est arrivée. Euh, on voit à quel point ce film aussi était assez visionnaire et à quel point là elle a carrément lâché son esthétique pour montrer un truc hyper moche. Euh, et même il y a des choses qui m'ont fait penser euh, à Annette dans les Flash infos qui sont aussi hyper hideux dans un film qui est plutôt euh, beau et euh, ils sont Magnifique. super intrusifs et ils sont super euh, violents comme ça mais je trouve que dans The Bling Ring il y a plein de scènes comme ça. Euh, bah, voilà. Elle prend
3: des risques euh, de mise en scène au service de son scénario. Par exemple, ouais. dans *Somewhere* aussi, ses euh, plans séquences très lents, Ouais il avec la voiture qui <rire>
1: tourne pendant. Euh... Ouais, mais qui son espèce d'esthétique, c'est presque en fait une une œuvre d'art de, de musée. C'est presque une installation vidéo. Ouais, euh, mais elle y va, le fait. bien sûr. Là où je trouve que, par exemple, dans *On the Rocks*, c'est pas très esthétique. Mais ça raconte pas grand chose non plus. Oui, bon, est on est euh... toutes d'accord. c'est euh... pas... <rire> pas notre préfère. Ouais, c'est le
3: plus, c'est le plus,
1: euh, c'est le plus
0: faible. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, comme tu disais, je dis que cette lenteur et aussi la répétition, ça me plonge dans une espèce
3: d'état d'esprit méditatif. Euh, c'est un peu une espèce de spleen. Ouais, moi c'est c'est vraiment ce qui ressort de son cinéma pour moi. Alors je suis d'accord avec toi, Clotilde. Le scénario, c'est pas toujours une grande force dans ses <rire> films. Il y en a que j'aime pas du tout. Il y en a, il y en a un que j'ai même pas vu. Mais euh, j'aime beaucoup quand le cinéma me faire sentir des émotions. Et j'aime bien parfois quand je l'explique pas. Et pour moi, le spleen, <rire> c'est un état naturel que tout le monde connaît, bon, une fois dans sa vie. Moi, ça me parle peut-être plus qu'à d'autres, je ne sais pas. Mais que ça résonne en nous, c'est quelque chose qui transcende sa filmographie et qui s'impose au spectateur. Alors, comment elle fait Il y, y a plusieurs points qui pourraient être évoqués. Déjà, ça passe par ses personnages. Pour moi, ils ne sont plus, mais ne deviennent pas encore. Ils sont dans un espèce d'entre-deux, comme ça. Est-ce ouais. que ce n'est pas la définition même de l'adolescence Alors oui, c'est un stade de vie, mais tout le monde ne le vit pas pareil. Et généralement, tout le monde est dans le... Enfin, il y a un cafard comme ça... Les sœurs Lisbonne, elles sortent de l'enfance, mais on leur reproche déjà de devenir des femmes. On les bride. Même chose pour Priscilla, ses désirs ne sont pas reconnus ni respectés. On cherche en elle la petite fille, euh, l'Amérique euh, et toutes. Elles cherchent leur place dans le monde, face, donc dans Virgin Suicide, à des parents qui sont stricts, religieux, ou une société autoritaire qui les étouffe et les enferme. Aussi, comme tu disais, Léonore, face à l'incompréhension des garçons, la solitude d'être une femme, il y a des scènes... Euh, des séquences horribles où euh, ouais. elles sont abandonnées complètement.
0: Sur un terrain de foot.
3: Après, c'est pas... Ouais, <rire> c'est un terrain de foot. Dans Lost in Transition et Somewhere, ce que je trouve cool, c'est que c'est pas toujours des femmes. Et là, c'est euh, des films avec des hommes qui sont aussi dans ce, ouais. cet entre-deux. D'ennui, alors c'est plus trop un spin pour moi, c'est plus de l'ennui. Euh... Un décrochage. Ouais, une inadaptation. Un enchantements. Un désenchantement. Ina c'est inadapté, comme tu parlais de Bill Murray tout à l'heure.
1: Ouais.
3: Dans, dans Lost in Transition, il y a des séquences où il, il se douche, la douche est trop petite, il est trop grand, <rire> il parle pas la langue. Bon, évidemment, le Japon, c'est une culture décalage, belle, ouais. très très différente. Et ça, je, je trouvais ça vachement intéressant. Stéphane Dorf, il est aussi pareil.
2: Bah, je, sais, ouais. je
3: sais que toi, Clotilde, t'étais moins convaincue par cet état à lui, dans Somewhere, parce que ça te parlait pas. Mais cette histoire de si t'as de la thune, tu peux pas être malheureux. Je trouve que c'est un truc qu'elle qu met en avant dans beaucoup de ses films et qui, ici, euh, dans ce film, c'est la seule qualité du film pour moi dans Somewhere. C'est ce, ce truc de cage dorée, d'hôtel chic mais sans âme, de passage, tu t'ennuies. Mais je trouve que ce qui est très beau dans Somewhere, c'est que as un personnage. Ça me fait, bu... fait beaucoup penser au film Last
0: Days de Gus Van Sant, sur les derniers jours de ce qui, normalement, est plus ou moins Kurt Cobain. Et j'aime beaucoup parce que c'est un film sur la dépression. Je trouve que tu, tu le pointais aussi à peu près, mais c'est. C'est la dépression qui est rattrapée de justesse par, euh, par sa fille. Moi, ça me touche énormément, en fait, dans le film. Et je vois même plus que c'est un mec riche et
3: tout. Ouais, enfin en tout cas, on n'a pas du tout envie d'être à leur place. Et pourtant, euh, mm -hmm. même si on n'est pas riche, je pense qu'on a tous connu un moment comme ça d'ennui. Genre, euh, mais bon sang, pourquoi je m'ennuie aujourd'hui ouais, alors que j'ai tu sais. ça ouais. va, quoi Et la façon dont elle aborde ses films, vient au service de ce spleen. Oui, dans Somewhere, par exemple, je trouve ça très cohérent. Euh, L'ennui, on le ressent. Je sais que Clotilde va être d'accord avec moi. L'ennui, on <rire> le ressent dans Somewhere aussi parce qu'elle met en scène ça avec des longs plans séquences où euh, c'est assez. T'as as une musique qui est euh, qui colle parfaitement avec ce, cet ennui au bord de la piscine et, et il se passe rien et, et et je trouve que je trouve ça très courageux qu'elle fasse ça même si du coup effectivement je me suis aussi un peu ennuyée dans ce film. Je trouve ça cohérent en fait. Dans ces films, on trouve pas mal de séquences qu'on pourrait appeler irréelles, qui semblent de l'ordre du rêve, de la rêverie, du fantasme, ou carrément, bah, dans Priscilla, on trip hallucinogène. Pour moi, le côté glamour qui lui est reproché, ça lui permet aussi d'amener du sensoriel dans son cinéma et qui aide à ce spleen. Il y a des gros plans sur les pieds et les mains, des tapis, des tapisseries, le maquillage, le souci du détail, dans les motifs, dans des textures. Il y a vraiment quelque chose... C'est fétichiste. Peut-être, mais moi, ça okay. me... Enfin, ça m'aide vraiment à rentrer dans, ce... dans ces matières. Dans ce... j -j -j ça, vraiment... c'est vrai. Les ouais. matières
0: dans les films sont très bien représentées. Ça, c'est un truc que j'ai pas pensé, mais je trouve que c'est très, très juste. Oui, ouais, ça,
3: c'est vrai. Et ouais. ça, ça pour moi, d'apporter ce sensoriel, mm -hmm. ça l'aide à nous emprisonner avec les personnages dans cette mélancolie. Y un trop plein aussi, hein, non, surtout, Il y a trop-plein un... aussi, parfois. Non, là surtout, je trouve qu'il y a un too much de tout. Quoi. Même ouais. sa
0: coiffure, hein, à un moment donné, ça devient euh, ridicule. Bah, le... le
3: premier plan, c'est ses pieds sur le tapis, comme ouais. ça. Oui, oui, oui. Et la dernière chose, et peut-être celle qui met tout le monde d'accord, c'est la place de la musique dans ces films. La plus iconique pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres, ça reste la bande originale signée de R pour Virgin Suicide, hein, qu'on a entendue dans l'intro. Déjà, il faut savoir que la musique intervient très tôt dans son processus de création, elle dit qu'elle écoute beaucoup de musique déjà à l'étape du script et, et gravait autour d'elle beaucoup de musiciens. Par exemple, son mari euh, signe la BO de plusieurs de ses films, c'est le chanteur du groupe Phoenix. Ouais. Elle, euh... ouais. Mais c'est pas lui qui a apporté le bon goût à ses films parce que déjà dans ses tout
0: premiers, elle avait déjà une BO incroyable. C'est vrai.
3: Mais alors du était pas coup, écoute. je pense que de ce que j'avais lu sur internet, elle avait beaucoup été influencée par son frère qui est mort quand elle était assez jeune, qui lui a peut-être inspiré, enfin, insufflé l'envie de faire ce film Virgin Suicide* ouais. dans une période de deuil. Et donc, je pense qu'elle a. Voilà, elle a, eu un... elle a eu des bonnes influences. <rire> La musique, elle est utilisée par les personnages eux-mêmes. Il y a beaucoup de séquences de karaoké, de chansonnettes. Et euh, le choix du... des morceaux qu'elle met dans ses films n'est jamais anodin. Ça permet d'expliquer ce spleen. Pour moi, il y a une séquence très visuelle, toujours dans Virgin Suicide, où les garçons et les filles se passent des morceaux par téléphone euh, en plus se répondant. Séquences. Et vraiment, pour crier leur mal-être, ça ne peut pas être plus visuel. Oui,
0: c'est une des plus belles séquences son cinéma, je dirais.
3: Oui, c'est parfois, euh, parfois un peu plus subtil, mais terriblement efficace. Dans le style de la musique elle-même, ou le choix du moment où elle intervient, il y a beaucoup de, de séquences un peu mélancoliques. On parlait tout à l'heure de séquences irréelles où elle regarde par la fenêtre vers l'extérieur. C'est un peu l'intériorité de la prison et elle regarde l'extérieur. et Il y a souvent des musiques à ce moment-là. Et on va pas se mentir, l'électroplanant du groupe R foutrait le somme à n'importe qui, même <rire> sans regarder le film. Donc voilà, pour moi, ça, ça se passe d'explication. Et cet état d'entre-deux, pour moi, il transcende toute sa filmographie.
1: En fait, c'est un peu ça, peut-être, le, le thème de toute la filmographie de Sofia Coppola. C'est des personnages qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent à la fenêtre, qui, qui, qui cherchent à s'échapper de la réalité qu'on leur impose. Du et cauchemar, euh, parfois. Et, ou du cauchemar, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que Katia euh, écrit très bien dans son article, qui est ouais. dans le dernier numéro de Impression, donc celui ouais. du mois de janvier. Oui, on gros, d'aller
0: le lire. Euh, elle, a le fait... lire.
1: Ouais, où elle a fait un... un dossier spécial sur Sofia Coppola, où elle parle assez bien aussi de cette notion de cet état de spleen, cet état de, de déconnexion des personnages.
0: Bah, merci beaucoup, les filles. Merci à toi, Katia, pour tes interventions. Ça a été un épisode assez laborieux. On a eu des circonstances exceptionnelles à affronter, et je crois qu'on on aura fait de notre mieux, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre compte Instagram, à noter notre podcast sur Spotify, à nous écouter sur toutes les plateformes, à en parler autour de vous et on vous donne très vite rendez-vous pour un prochain épisode des filles qui en savaient trop, un épisode
2: d'actu. Comme d'habitude, euh, bah, du coup, on vous dit à la prochaine. Salut les filles Salut Salut Merci les filles, c'était un honneur d'échanger avec des filles qui savent autant de choses.